2: Muy buenas noches, ¿cómo están todos en sus casas aquí? ¿Cómo están? Les habla Pati Pizarro en La Brújula de la Vida, aquí en radioterapias.com. ¿Cómo están? Este 6 de abril, ¿no? Ya está empezando nuestro mes de abril 2020 con tantos cambios, transformaciones, tanto que está pasando en cada uno de nosotros. Era cierto, ¿no? Sí, iba a pasar. La transformación estaba a los pies y muchos, 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 muchos ya estaban diciendo, mostrando y construyendo para este mundo. Hoy ya nos vamos a adelantar, sabemos que estamos aprendiendo a vivir nuestra primera pandemia de la nueva era, ¿no? Estamos aprendiendo a vivir este cambio, estamos aprendiendo, ya llevamos varios días todos en cuarentena, estamos aprendiendo a llevar esta nueva forma, este nuevo formato, ya han pasado sus días, algunos están un poquito más ansiosos y otros están acomodándose porque la flexibilidad hace el cambio, ¿no? Es ahí la fuerza. Entonces, es importante empezar a proyectar. Yo en el consultorio acá, bueno, nuestro online consultorio hoy, ¿no? Está cada día uno va preguntándole a los pacientes, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con esta fibra? Más allá que el cansancio, la ansiedad, el temor, qué sé yo, sino ¿qué vamos a hacer cuando uno está en una situación de conflicto o de riesgo o de temor o de transformación? Uno tiene que preguntarse qué vamos a hacer con tal situación. Entonces, tenemos dos invitados, porque este es el nuevo formato de La Brújula de la Vida, muy entretenido, y los invito a que inviten a todos, ¿no? a que inviten a otros a escucharnos, porque Radioterapia está potente, siempre ahí, lleva mucho tiempo construyendo al servicio, porque esto es por puro amor, puro servicio y construcción de lo que realmente se viene la conciencia, la salud la alimentación las nuevas generaciones que están completamente preparadas para esto que incluso hoy día y lo podemos ver ahora con las crisis sociales que tuvimos, los jóvenes están tomando una fortaleza y gracias a todos el anclaje del universo, ¿no? Este es el minuto donde el cambio viene en una transformación. Y no tenemos que ponernos tan ni, ni muy hippie ni muy nada, sino que buscar la respuesta a lo que ya estaba escrito. Siempre les digo, estudien. Es lo que estaba escrito. Vamos a hacer un alto para invitar a nuestro amigo Jairo, niño arcoíris. Nos va a hablar de cómo viene esta nueva generación, de qué significa ser esta nueva generación. El lomo lo vivencia. Niño luz, niño arcoíris. Vamos a hacer
0: un alto y volver. Somos la radio oficial de los profesionales de la salud y terapeutas del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.
3: Y así, un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía, igual para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta Empezará todo de cero.
1: En radioterapias.com
2: Somos lo que sentimos. Ya estamos de vuelta aquí en La Brújula de la Vida con nuestro querido y amado ama amigo Don Jairo Arcoiris, pero ¿por qué uno le dice Arcoiris? No solamente porque él se lo puso. Yo que ustedes saben que a uno le gusta ver el aura y esas cosas locas, ¿no? El niño que tiene luz y colores. ¿Cómo estás, señor Jairo?
4: Hola, Pati, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme una vez más a... A la bruja de la vida, muy honrado, muy agradecido de estar acá. Gracias, gracias, gracias.
2: Qué bueno, mi amor, ¿de a dónde nos estás hablando? Cuéntanos.
4: Actualmente desde Iquique, el norte de Chile. Estamos por acá, en mi casa, pasando la cuarentena, eh, haciendo hartas meditaciones, actividades, ordenando, planificando... Intentando mantener lo más que se puede el equilibrio, ¿cierto? Y bueno, saliendo un poco de todo este portal 444, que fue grandísimo y hermoso lo que sucedió.
2: Por supuesto, estuvo muy potente y estábamos todos juntos. Fuerte, 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 fuerte sí. la energía. Oye Jairo, precioso mío, que... Tanto te adoro, tú sabes y te reconozco, pero con una humildad gigante. Cuéntanos, ¿cómo ves? ¿Cómo observas de nada, pero siempre? ¿Cómo observa lo que está ocurriendo en las nuevas generaciones, ya que tú eres un hombrecito jovencito y niño para mí, ¿no? De la edad de mi hija, de 23 años recién cumplidos, ¿sabes más, no? 23 eh,
4: recién cumplidos, 23.
2: Sí, pues recién cumplió, ¿no? Ah, sí. Pero con una sabiduría tan grande. Y quiero saber, eh, cuéntanos, ¿cómo ves estas nuevas generaciones? Porque yo sé, yo que atiendo a harto pacientes joven y hablando ya desde un lado mucho más psicológico, tú sabes que yo le pongo ahí la parte más centrada, aunque tú no estás lejos de eso, para nada. Eh, quiero decir que esta cosa que los gente, los jovencitos, están bien. Ven, presienten, intuyen, eh, están sintiendo cosas adentro muy diferentes que, bueno, yo desde hace muchos años sabía que venían estas generaciones diferentes y que están preparadas para todo esto, ¿no? Porque al final van tomadas de la mano, de hecho ahora que nos viene después la Lama que te invito a que te quedes al otro bloque, eh, eh, que va a hablar de, de alimentación. ¿Hace cuánto tiempo tú naciste vegetariano, si no me equivoco? Cuéntanos, ¿cómo ves la nueva generación?
4: Mira, eh... Bueno, ahí muy importante, las nuevas generaciones que están encarnando, incluso las más nuevas que yo, que están encarnando recién hace poco, los, los bebés que están, los niños que están encarnando, que están en el planeta, cumplen una función muy, muy, muy importante para el proceso evolutivo. Ellos justamente nos vienen a, a mostrar, a ejemplificar, a encarnar los cambios que nosotros como humanidad debemos realizar. Entonces debemos realizar cambios a nivel educativo, nacen niños ¿cierto? que presentan necesidades educativas diferentes, necesitamos generar cambios en la forma en la que nosotros expresamos nuestras emociones, nacen niños que sienten de una manera diferente, necesitamos generar cambios en la forma de hablar, nacen niños que se expresan de manera diferente y así sucesivamente son toda esta gama de niños de grados evolutivos almas diferentes, son maestrías en el alma gigante vienen a ejemplificarnos y a mostrarnos y a encarnar justamente los cambios que nosotros como humanidad debemos realizar. Esa es su principal función, son niños con maestrías álmicas gigantes que vienen a mostrarnos todo el cambio que como humanidad debemos realizar y hay que honrarlos, hay que aprender a entenderlos. Ellos saben, ellos decidieron encarnar en un proceso álmico en el cual ellos sabían que no iban a ser comprendidos muchas veces por la sociedad, por el planeta, pero iban a calzar dentro de una sociedad tipo. Ellos sabían y pese a eso decidieron encarnar. Son grandes ofrendas, son grandes semillas para todo este proceso evolutivo y hay que darles el lugar que corresponde son niños que traen el conocimiento ahí eh, superactivo, que traen formas totalmente diferentes de pensar son niños que, bueno y desgraciadamente eh, se clasifica y se les caracteriza con todos estos trastornos de la nueva era que se les dice, la hiperactividad la déficit de uh -huh. atención, etcétera etcétera, dentro de todo esto lo que vendría siendo el, el espectro y todas estas temáticas que están muy de moda muy boom, cierto ¿sí? los trastornos de la nueva era, como dicen, pero no es más que no es más que grados evolutivos álmicos grandes que están encarnando en el planeta Tierra. Es eso.
2: ¡Ay, qué lindo lo dice, señor Jairo! Pero, por supuesto, así es. Yo lo veo, tú sabes, desde el lado niña arcoíris también, o mujer, y también desde el lado psicológico. Y sí, estamos instalando nuestros jóvenes, ¿no? estas cosas de, de, de trastorno pero mira, la bipolaridad, o sea perdón, la, el déficit atencional el, bueno, hoy día niños ASPER, niños autistas, o sea se está llenando de, de síndromes y de trastornos cuando simplemente sin desmerecer ni sacar la parte no de salud y distinta que está ocurriendo, nosotros dentro de la psicología estamos jóvenes todavía, no entendemos mucho, no te lo digo desde el otro lado, entonces es, la psicología es muy joven aún y yo y esto está escrito hace mucho rato y se ve hace mucho tiempo como las generaciones han ido aumentando sus capacidades cognitivas que usamos tan poquito, no tú sabes que usamos la capacidad del cerebro tan poquito cuéntanos Jairo, ¿qué le diría a los papás de estos jóvenes? Porque Mira, yo papás, soy hija primero, de tu site, no, tú sabes a, a nuestro no, cachorro no, no, no. de 8 años, ¿qué le diría a los papás?
4: Mira, principalmente que que los entiendan desde el amor y que entiendan de que no existe nadie igual a otro, eso es lo principal. Se uh -huh. habla de igualdad y los papás dicen, es que mi hijo es diferente, pero es que no existe nadie en el planeta que sea igual a otra persona. Entonces, ¿qué, qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? según ¿Qué, según es? ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo éticamente estable? Entonces, ahí es donde de alguna u otra forma nacen muchos los papás y me ha tocado muchas oportunidades yo atenderlos desde el punto de vista holístico y energético llegan muchos papás muy angustiados cierto, con niños con eh, mucha déficit de atención hiperactividad, etc y bueno, resulta que cuando yo llego evalúo al niño, resulta que el niño no está tan mal como el papá y el que necesita la terapia más que el niño es el padre, ¿cierto? que no logra entender dentro de su cabeza dentro de su estructura mental justamente esta forma diferente que los niños vienen a, a encarnar entonces Principalmente es la paciencia Que no intenten que sus hijos sean iguales que otros Porque eso no existe No existe la igualdad No hay nadie que sea igual a otra persona Y entregarles mucho, mucho, mucho amor Que es lo principal mucho más
2: yo me he fijado en eso pero tienes tanta razón Jairo Lindo porque yo me he fijado incluso con nuestro Gasparno que tenemos acá de ocho años me he dado cuenta cómo ocurre este cambio cómo los niños me dicen no mamá me estás hablando me estás gritando no me hables así tú sabes que yo no grito mucho pero pero en alguna manera este respeto esta armonía que buscan eh, de manera eh, así, tiene una integridad, o sea, realmente son almas viejas en cuerpos de nanos no de niñitos, de jovencitos, tan naturales. ¿La nueva generación está preparada para este cambio, Jairo Lindo?
4: Totalmente, ellos justamente son los que traen las formas nuevas. Si te das cuenta, eh, los niños de grado evolutivo diferentes que están encarnando, bueno, eh, principalmente tienen un sentir extremadamente hermoso que nosotros como adultos muchas veces no lo tenemos, son extremadamente empáticos, tienen la capacidad de sentir empatía por el perrito de la calle por el viejito que va cruzando la calle tienen una capacidad empática genial, hermosa, son muy inteligentes, muy justamente porque traen, traen todos esos cambios hacen preguntas existenciales que nosotros como adultos recién a los 20, 30, 25, 40 años lo estamos haciendo. Yo me acuerdo que mi sobrino, mi sobrino de 6 años, eh, hace poco, eh, bueno, hace dos años atrás, me dijo, tío, tú me puedes buscar en YouTube eh, cómo sale el alma
2: del cuerpo.
4: <risa> entonces, ahí sobrino queda... tuyo con Jairo, perdona que haga
2: la interrupción, pero en realidad, ¿no? <risa> Una broma, ya.
4: Claro, entonces uno dice, wow. Como un niño de 6 años se está preguntando cómo sale y entra el alma de un, a un cuerpo eso son cosas que uno dice wow, ¿qué está pasando? ¿qué es este conocimiento que estos niños traen? entonces eso es lo bonito que está pasando y estos niños traen justamente una forma diferente de ver la vida, conectados con la naturaleza respetando a los animales respetando los ciclos naturales son niños que ayunan de manera natural, son niños que se sintonizan con el sol, con la luna, son niños que respetan la naturaleza y ven de igual a igual a un animalito, a un caballo, a una vaca, a un cerdito. Entonces, eso es lo bonito que ellos traen. Ellos vienen a mostrarnos lo, lo esencial.
2: Amado Jairo mío, te subo de los niños al adolescente, que es difícil esta palabra.
4: Sí. Mira, la etapa de los Lémosle adolescentes... A esos
2: niños, a los conscientes adolescentes, que hay varios y pasan por estado suicida, a mí me llegan, llegan tristes, aquí florecen, tú sabes, pero pero llegan tristes y viendo, perciben, sienten, están con matrimonios claro. de papás que llevan casados, que no están viendo, que el sistema económico, son los mismos que están saliendo antes de la pandemia, no, que estaban saliendo a toda la revolución social... ¿Qué le puedes decir a ellos? ¿Qué me puedes hablar de ellos? Estamos todos interesados. Mira, lo,
4: los adolescentes que están encarnados actualmente en el planeta, en su mayoría, son niños cristal. Es decir, la característica principal de estos niños son extremadamente sensibles emocionalmente, extremadamente empáticos, por ende, eh, constantemente se ven sobreabrumados por las energías, por las emociones del entorno, por las emociones colectivas, ¿vale? Es parte de su, de su esencia álmica, de su naturalidad ser sensibles a las energías y a las emocionalidades externas. Entonces, claro, muchos de estos niños que actualmente son adolescentes, los adolescentes cristal, eh, vienen de todo un proceso en el cual no saben porque nadie les enseñó a cómo hacerse cargo de toda esa bruma emocional que ellos sienten. Se ven sobre...
2: A toda una generación a tener... que no sabe hablar de emociones, porque son la generación Total. mía para arriba totalmente, que no y es que
4: emoción, los, padres, claro. los padres mayoritariamente de sí, todos estos adolescentes son niños índigos entonces, sí. son, niñas, son adultos índigos entonces los índigos son mucho más fuertes, mucho más eh, ir al choque, enfrentarse, y los cristal son mucho más sensibles, entonces se mueven desde la sensibilidad son muy complejos en su sentir son muy profundos, trascendentales entonces nada es blanco ni es negro, sino que es una mezcla de colores entonces claro Ahí se mueve mucho lo, eh, la diferencia en el cual justamente los niños de grados evolutivos diferentes, que son adolescentes, que pasan por la etapa de la, de la adolescencia, entran muchas veces en estas crisis existenciales. ¿Por qué? Porque no se les supo guiar y orientar de la mejor manera. No se les enseñó a conectarse con sus emociones, ¿vale? Le hizo falta una mamá, un papá, quizás que... Y no es por criticar ni juzgar a los papás en absoluto, ¿vale? Sino que eh, les hizo falta un poco más esa que se les enseñara y mostrara la conexión desde la emocionalidad
2: eso es principalmente Ay, lo hermoso, precioso eh, cuéntame, entonces, ¿qué le dirías, incluyéndome, no? Ay, los padres índigos que somos tan guerreros, tenemos esta mente, nos tocó cambiar tantos paradigmas, creemos fielmente que nuestros hijos, por lo menos la mayoría, están en un cambio de evolución, que están hablando cosas que a nosotros no nos pasó por la cabeza, que están sintiendo sí. diferente, lo sabemos. Y nos hemos preparado algunos, por lo menos, y entre eso me me incluyo, para guiar a estos niños en sus distintas etapas, ¿no? porque están todos Mira, despertando, tú también en tu etapa estás despertando tu maestro siendo tan jovencito, entonces todos están en un cambio, una transformación, ¿qué le dirías a mi generación índiga cómo guiar a sus hijos y cómo enfrentar ellos esta etapa que está ocurriendo? Ayúdame en eso.
4: Mira, pri principalmente, claro, eh, bueno, los padres que actualmente son... son son padres, valga la redundancia, ¿cierto? De, de niños uh -huh. cristal, niños arcoíris incluso. Son padres que, claro, vivieron todo el proceso de la caída de paradigmas, de enfrentarse a los paradigmas, porque ellos son los que traían consigo mismos formas diferentes de pensar y bueno, y, muchas, y estaban metidos en una sociedad muy estructurada, muy, muy, muy dura, rígida y dogmática y les costó muchísimo. Y muchos de ellos tuvieron que guardarse las sensaciones, el sentir, sus sentires diferentes, tuvieron que guardarlos y hacerse cargo recién de ellos cuando ya eran grandes. Entonces, claro, eh, muchos de ellos les, tocó, les tocaron procesos muy difíciles a los adultos que, eh, que actualmente están encarnados, muy, muy, muy difíciles. Y justamente la recomendación es que sean los padres que, que ellos hubiesen necesitado. ¿Vale? en su proceso álmico, que justamente piensen en sí mismos, piensen en cuáles eran las carencias que ellos necesitaban, cuáles eran cuál era la, perdón, la, los vacíos que ellos necesitaban llenar cuando eran niños, cuando fueron adolescentes, y que desde ahí se proyecten, porque muchas veces todos estos, los hijos que están naciendo, los que son cristal, los que son índigos, los que son arcoíris, que están naciendo el día de hoy, que son niños y adolescentes, eh, muchas veces son reflejos para los padres, y ahí es donde los papás tienen que acordarse, ponerle un stop a su mente y decir, ¿qué es lo que a mí me hacía falta en aquellos entonces? ¿Cómo a mí me hubiese gustado que, que me guiaran cuando yo tenía una crisis emocional, cuando yo no comprendía lo que sucedía, cuando me veía sobreabrumado con mis emociones? Y desde ahí, de alguna u otra forma también, acercarse a su hijo y entregarle ese mensaje y entregarle ese apoyo y además se produce algo muy bonito, que a través de ser el padre que, eh, que tú hubieses necesitado en aquel entonces, estás siendo eh, eh, a través de, de, de entregarle esto a tu hijo, estás produciendo un puente y un espejo para sanarte a ti mismo también como adulto eso es lo más bonito. Los hijos que están naciendo, que encarnan justamente estos sentires diferentes, justamente vienen a mostrarles también a los papás a conectarse con su proceso de infancia y a sanarse ellos mismos también. Es parte de su proceso.
2: Muy bien, Jairo. Sabes que tú sabes que yo entré a la universidad viejita ya y cuando ya venía mucho tiempo haciendo todo el trabajo energético y cuando estaba ahí, yo le decía profesor de psicología, le gritaba papi, yo sé que con la ancestrología te pasó lo mismo, y le decía, es la cuestión sí. que mejor que el tarot, le decía yo, porque tú tienes toda la razón. La nueva oportunidad que nosotros tenemos para sanar nuestras historias es a través de la crianza de nuestros hijos. Entonces, totalmente desde el lado totalmente. espiritual, te lo, te lo anclo al lado psicoemocional, no porque están tomadísimos de la manera y está súper escrito hace millones de años. Entonces, me encanta sí. eso de, de que de llevar. A, a los padres índigos, ¿no? que vienen con todo este cambio y esta cosa guerrera, como dices tú, azul, mental y todo, y que son muy power, sí. llevarlos a conectarse con en esta infancia, a conectarse con las necesidades que ellos tenían, porque los cristales, sí. bien dice la palabra, los arcoíris, son un espejo porque son mucho más transparentes, porque vienen mucho más liberados. Y además,
4: y además nacen en un, en una, en un proceso... A ver, yo tengo que ser bien sincero, yo me siento súper privilegiado, incluso yo miro a los niños que están naciendo y son súper privilegiados de nacer en una sociedad mucho más abierta que antes, porque a nuestros padres les tocó duro, eran padres con sentidos diferentes y les tocó bastante duro enfrentarse a esa sociedad estructurada, enmarcada, ¿cierto?, por dogmas, paradigmas, etcétera, 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 y bueno, ahora estos niños están naciendo, ¿cierto?, con el camino de alguna otra forma mucho más fácil, porque... Ya los padres entienden, son padres mucho menos estructurados, son padres que comprenden mucho más las emociones, pero que también tienen la frustración de no haber podido eh, resolver sus temáticas emocionales en sus edades correspondientes. Entonces, uh -huh. estos niños, los hijos llegan para justamente ser el puente de sanación interna con su niño interior. Entonces la recomendación para los adultos es que recuerden ser niños porque a mí me pasan los talleres yo le paso un lápiz y un cuaderno a los adultos y ni siquiera saben cómo dibujar se les olvidó dibujar se les olvidó escribir un cuento se les olvidó esas cosas básicas se les olvida jugar con Lego se les olvida eh, dibujar con pinturas hacer. entonces justamente los niños vienen a, a hacer el nexo, el puente de sanación interna entre los padres y su propio niño interior
2: Tienes toda la razón, hermano mío, tan profundo el trabajo y el mensaje de ir al niño interior. Tú sabes por ahí que te decía que hace unos años atrás tomé el lema de decir vamos a envejecer, cuando empecé a cachar que ya empezaba a subir la línea ¿no? y empecé a decir, vamos a envejecer tan sabias como un roble y tan flexibles como un bambú y en esa flexibilidad Total, está el niño interior ¿no? te adoro, cuéntanos dónde la gente te puede ver dónde puedes seguir tus hermosos talleres que estamos unificados <risa> cuenta la historia de, nuestro, de la unificación que a mí me cuesta todavía contarla que estamos en una la, de la historia
4: de Penta.
2: quién eso de la, de la agrupación, cuéntalo tú Ah, sí, sí,
4: sí, es, mira es Bueno, bien. principalmente las personas me pueden encontrar es. Por eh, Instagram eh, Arroba Misión Planeta Arcoiris Todos junto. Misión Arcoiris En mi Instagram, en el fanpage De Facebook, también lo mismo Misión Planeta Arcoiris Todos Junto. y o oh, en mi Facebook personal, pero que ya está a punto de Llenarse, Jairo Begarín, así que el fanpage Misión Planeta Arcoíris y el Instagram, todo junto Misión Planeta Arcoíris Y la alianza de unificación que se está generando es algo hermoso, 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 hermoso. Eh, yo soy unidad planetaria, es un proceso bien bonito en el cual nos juntamos diferentes movimientos, diferentes agrupaciones espirituales, por decirlo de alguna otra forma, ¿cierto? Son bellas personas que llevan sus caminos eh, individuales de conexión, que, llevan, que dirigen grupos de personas que tienen sus enseñanzas y conocimientos, está Kylie, que es una chica de México, que lleva, hace un trabajo genial con los cetáceos, Caro Mora Amé. de Santiago de Chile, que con Pepe de España, que llevan un proceso hermoso de Faros de la Luz, eh, Bericel y Adrián de Imagine, eh, tú, eh, mucha, mucha gente, mucha gente. Dale, mucha sí. gente que está tiene procesos hermosos Y bueno, aquí eh, nosotros Junto con el grupo de coordinación Sebastián, Sonia, Chisay Misión Planeta Arcoíris y Don Manuel Misión Planeta Arcoíris Llevando este gran movimiento Y bueno, los invito a todos a seguir por las redes Y a estar informados un poco de las cositas
2: Gracias hermano mío, muchas gracias Lo contás muy bonito, espero que yo en un par de semanas Pueda bajar esa información Tan canalizada como lo haces tú pero la misión Muchas es para los gitanos y para eso además tenemos este programa, tenemos la brújula de la vida, que la estamos abriendo para estar todos te invito a que te quedes a escuchar la próxima parte del programa, está interesante ¿no? Carola Lama es especialista en alimentación y bueno, y en realidad hay muchas cosas ya ella lleva muchos años trabajando, círculos, grupos, gente por lo cual ya es especialista en vida, relaciones humanas y hoy vamos a hablar de la alimentación y cómo está cambiando la alimentación cómo nos estamos siendo conscientes dado que se presentó la enfermedad, la pandemia etcétera, vamos entonces a un alto, te amo Jairo, precioso. Gracias Muchas por gracias, existir.
4: Pati, por invitarme. Todos los días, bien, bendiciones. Bien. Atento, atento, atento a escuchar lo que viene. Muchas gracias, Patita por invitarme. ¿eh?
2: Siempre, bendiciones.
0: Somos la radio oficial de los profesionales de la salud y terapeutas del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. No olvides descargar gratis la aplicación de Radioterapias en Google Play y disfruta de nuestra programación continua las 24 horas del día y los 7 días de la semana. En Radioterapias.com somos lo que sentimos.
2: Santo, ya estamos de vuelta en la segunda parte del programa La Brújula de la Vida, que les habla Pati Pizarro, ¿no? Estamos en la segunda parte de La Brújula de la Vida y quien les habla Pati Pizarro, hablando desde la tepa del alma, siempre atentos a lo que estamos sintiendo, a qué está ocurriendo en el interior de nosotros. Y ahora, si los ángeles cayeron del cielo, si se abrieron las puertas del cielo, caen las diosas. Entonces creo que por ahí tengo a la señorita Carola Lama. Sí, aquí estoy. <risa> ¿Cómo está, querida? ¿Cómo le va? Pero,
1: pero qué linda presentación. Por Dios, pero por preciosa.
2: Feliz de esta
1: invitación y de estar contigo en tu programa maravilloso.
2: Que te diga, patita. Es un honor tenerla aquí, señorita Carola Lama, pero por supuesto que los ángeles cuando caen del cielo presentan seres de luz. Mm. Y hoy día te estamos invitando aquí a, a este nuevo formato con invitado en la brújula de la vida en radioterapias.com y estamos hablando, Caro, quiero que nos cuente Cómo va la alimentación y qué está pasando con la alimentación, porque en realidad ahora que viene el invierno, que estamos aprendiendo de que existen las enfermedades de forma tan explícita, ¿qué va a pasar? ¿Qué ves? Cuéntame todo lo que quieras. Tú está para ti. Te queremos escuchar. Queremos saber.
1: Mira, eh, este ha sido una, un tema muy contingente porque finalmente. Estamos en una situación nunca antes vista. Eh, no al menos los que estamos vivos en este plano, eh, nos ha tocado eh, experienciar una cuarentena como la que estamos viviendo todos, este cambio de conciencia, este cambio en los paradigmas. Y entonces empieza a pasar que el miedo se apodera de muchos de nosotros. Y los seres humanos tenemos mecanismos de defensa y aparece eh, la evasión rápidamente porque evitar el miedo eh, da miedo, ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Eh, eh, da mucho susto y por lo tanto, comer, tomar eh, tanto fármacos como alcohol, la comida eh, empieza a emerger como una forma de evadir el estar aquí y ahora, ¿no?
2: Tipo anestesia,
1: Porque ¿no? La comida tiene eh, varias. Eh, es, 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 es desde que el mundo es mundo Por lo tanto tenemos uh -huh. tantas vías por las que en efecto eh, La comida tiene un, un, un efecto dopaminérgico valga la redundancia eh, Sí, cuando comemos ciertos alimentos Sobre todo carbohidratos o azúcares eh, Es un shot de alguna forma Que a nuestro cerebro eh, hace que el neurotransmisor dopamina Que es el de la felicidad eh, se instale. Entonces, por supuesto que tiene un efecto químico importante, eh, así como hay otros alimentos que generan serotonina, otro, otro modulador del ánimo a nivel cortical. Eh, pero también el acto de comer en sí mismo eh, es ansiolítico y el tema es que funciona. <ríe> y porque funciona es que nos hacemos adictos a esta conducta porque el ser humano solo se hace adicto a aquello que le funciona ¿no? a, a lo que sí nos, nos baja de la angustia A lo que sí nos da un, un respiro eh, El tema es estar consciente de aquello Y no eh, pasar límites no. Hay que ponerse límites o sea, Está muy bien que a mí tomarme una copa de vino la noche me relaje Pero si me tomo dos yo ya sé que eso me acelera Y me va a impedir dormir bien, por ejemplo Lo mismo con la comida y cómo empezar a elegir también comida que más bien nos sume en este momento, más que que nos reste, porque los carbohidratos, tú me paras, Pati, cuando tú quieras me vas haciendo preguntas, porque si no yo me largo a hablar.
2: Te estoy escuchando eh, atentamente, me encanta escucharte, tú lo sabes, entonces eh, estoy así, pero concentradísima, y creo que todos estamos súper concentrados. Pero explícanos un poco eh, lo que ocurre con los carbohidratos y ¿Qué alimentación nos podría ser más armoniosa ¿no? para este proceso? Porque por ahora llevamos 15 días en este proceso único, como dices tú, el planeta, pero sabemos que viene un poquito más de tiempo guardados. Entonces, por los primeros 15 días nos queremos comer todo, toda la fiesta, todo el vino, todo lo que venga, pero va a ocurrir en algún momento, sobre todo los que queremos trabajar en sí mismos, eh, que uh -huh. no queremos vivir así. Entonces, ayúdanos a, a cambiar un poco esto, cuéntanos qué nos pasa con toda esta alimentación y cómo podrían alimentarnos de una manera más armoniosa y más conectados con nosotros.
1: Con nosotros mismos. Mira, eh, hablábamos de alimentos que son ricos en dopamina y ricos eso. en serotonina, que es eso que uh -huh. vamos a buscar. Y en eso podemos encontrarlos en, tanto en cosas que son poco saludables y que todos entendemos. A mí me gusta todo recalcar que todos sabemos sí. si en el fondo todos sabemos lo que es bueno comer y lo que no lo hemos escuchado 20 veces eh, estamos en la era de la información donde eh, estamos tan sobreinformados y llenos de, de, de tanta información que se nos olvida la olvidamos y, y información que no me cambia emocionalmente eh, no es información es, es basura es basura de las redes por lo tanto todos entendemos que hay alimentos que nos hacen bien los pescados, la leche, el huevo, las legumbres, los frutos secos, las frutas ácidas, por nombrar algunas que tienen son altas en triptófano, que es un precursor de la serotonina. O sea, nos va a hacer andar con mejor ánimo. Los que son ricos en carbohidratos, como la pasta, la papa, eh, el pan, que son a los que uno tiende, ¿no? Tienen Claro, un, lo
2: rápido un, también, ¿no?
1: Claro, tienen un efecto secundario, ¿cachai? Que un rato nos hacen bien. Y al rato siguiente necesitamos más de lo mismo.
2: Nos trae el bajón, como se dice? El bajón.
1: Eh, sí. En Chile decimos el bajón, no sé, aquí nos escuchan de varias partes del mundo. por lo De tanto, todo el mundo, eh, pero no
2: importa, expliquémoslo. Me, eh.
1: me, me, me perdonan los chilenismos, los cachai Eso. y todas esas cosas. Eh, de, entendemos que hay que comer ácidos grasos, omega 3 zinc, magnesio, cosas importantes eh, para mantenernos saludables las legumbres, las habas, los plátanos las verduras, las dos frutas máximo a la, al día, yo no soy súper enfática porque si no la fructosa también eh, tiene un efecto colateral y tendemos a ver la fruta como inofensiva en términos eh, metabólicos, y como todo tiene su dosis. Entonces, la, la mayoría de los reglamentos hablan de cinco porciones de fruta o verduras al día, y en eso el O es engañoso. Son tres de verduras, y, o cuatro de verduras, y una de fruta, o dos de fruta máximo porque si no, la fructosa también genera esta necesidad de más azúcar. Y el azúcar
2: genera hambre. Así de claro. Es un círculo cosas... vicioso, en el fondo. ¿Cómo? El azúcar genera hambre, un círculo vicioso, te quiero decir, porque en el fondo claro. si consumo mucho azúcar, nunca me siento saciado.
1: Exactamente.
2: Estoy entendiendo, ¿no? Sí, eso. Entonces, entre más como,
1: más ganas tengo de comer. Eh, una paciente sí. mía decía que el chocolate ni siquiera le calmaba las ganas de comer chocolate, <risa> es muy bonito porque uno claro. se come un chocolate y quiere otro, ¿no? Entonces, si yo estoy comiendo un chocolate para calmar el miedo que me da que tengo un familiar internado por coronavirus en la UTI, eh, uno, el chocolate todos entendemos que no cura al familiar, me bajo un poco, sí, me puede, eh, un shot que me, me baja un poco porque me genera dopamina y serotonina, entonces me siento un poco más calmado, pero me dura cinco minutos y si no necesito volver a comerme otro chocolate y otro chocolate y otro chocolate cada cinco minutos y de todas maneras cuando termine voy a querer más ...porque no me soluciona ningún problema. Y es ahí donde entramos en la trampa... ...y además genera esta sensación constante de vacío... ...en el estómago. Y la mayoría de nosotros hoy día somos afortunados... ...de tener alimentos, por lo tanto... Eh, ...cuando yo tengo hambre... ...hambre, hambre... Eh, ...es cuando yo he pasado tiempo sin comer... ...y hoy día comemos a cada rato... ...por cualquier razón, muy diferente a la alimentación... ...y la nutrición. ¿Y tú pasa sabrás, con la opa, tío, tú eres más experta, ...tú eres la experta en... en, en en otras artes, eh, <risa> que, en, en la iluminación, que hay personas que se alimentan del
2: plana. Exacto. Y vamos, yo te iba a llevar al ayuno, pero antes de ¿Ya? que lleguemos al tema del ayuno, te quería invitar a que me contara un poco, Caro, porque entiendo que la gente, claro, nos alimentamos de una manera, qué sé yo, pero sabemos que después de una pandemia mundial vienen uh -huh. tiempos de crisis, y de crisis económica, entonces pasa que, ...que en el fondo las verduras suben... ...que no todo el mundo tiene el huerto que sabemos ya que estamos invitando al huerto y a que la gente se autosustente lo más posible, ¿cómo pueden alimentarse bajo eh, ciertas situaciones? Incluso tal vez los que nos están escuchando en la radio lo puedan transmitir. A mí me encanta esto de que la información sea de boca en boca, ¿no? que todos los que nos estén escuchando agarren el mensaje de la cara y se lo transmitan a la abuelita, a la mamá, al amigo, a todo el mundo. Entonces mi, mi pregunta, Carito, es ¿cómo se puede alimentar de manera saludable en tiempos de hambre? Uy, eh, en tiempos de hambre,
1: eh, primero decir, ya que tú tocaste el tema del ayuno, yo me estaba metiendo ahí a los otros tipos de, de, de energías con las que el cuerpo se nutre, eh, quiero decir que lo, lo único fundamental para el ser humano eh, en términos de alimentación es el agua. Perfecto. Uno. Eh, el agua y el sol. Y cuando sí. digo sol es porque eh, nos hemos dedicado a ningunear el sol y a llenarnos de bloqueadores y hoy día entonces, eh, así como la pandemia que estamos viviendo, todas las personas tienen baja la vitamina D y la vitamina D la única forma de obtenerla es poniéndose cinco minutos al sol y poniendo la piel al sol cosa que nos han dicho que no hay que hacer, claro no hay que atostarse al sol, no hay que quemarse pero exponerse al, a la luz del sol es súper importante para las plantas, las plantas que... Eh, Fotosíntesis, por supuesto, Alimentos Claro, entonces, agua y sol, eso es lo más, más, más importante con lo que un ser humano puede vivir. Luego de eso, eh, aquellos que estamos con sobrepeso o que tenemos grasa, eh, que es la mayoría del mundo, porque al menos en los países de Latinoamérica los niveles de sobrepeso y obesidad alcanzan el 70%, ¿Estamos preparados eh, para una crisis entonces? Claro, estamos preparados para vivir con agua y sol unos cuantos, Un rato no, Un rato Yo siempre digo que si usted tiene un porcentaje de grasa o está con sobrepeso Acuérdese que la bodega la anda trayendo puesta eh, La grasa eh, tiene esa función Es nuestro almacén Por lo tanto podemos usarla Y en caso de eh, hambruna Que era para lo que estaban preparados Nuestros eh, antepasados cavernícolas Pasaban el invierno sin comer y, y pese a la creencia popular eh, de hoy día, porque antes de esto se sabía, nadie tenía la posibilidad de comer tanto, eh, porque la pobreza era... O sea, en Chile hasta los años 80 al menos había desnutrición. ¿no? Y hoy día tenemos malnutrición por exceso. Entonces, eh, podemos tenemos nuestra bodega propia con la que podemos subsistir y en el caso de, de una persona sana digo que no tenga diabetes hipertensión o algún eh, trastorno metabólico eso debería funcionar bien eh, las hipoglicemias y todo ese tipo de cosas se dan cuando hay un trastorno eh, del ciclo del azúcar y de la grasa la lipo, para no hablar en términos técnicos, que lo he en una lata, yo les podría hablar de eh, gluconeogénesis y no, de no, 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 no. pero una lata. No, no Carlos, yo te de... quiero
2: escuchar a ti en tu propia experiencia, lo que tú sabes, <risa> ¿no? Y, y qué fuerte lo que me estás diciendo que, bueno, sabemos, ahora vamos a entrar al tema que te gusta, ¿no? De esto del prana y del ayuno. Sabemos uh -huh. que el ser humano vive de agua, de sol y de respiración. Sabemos es que, que. se nos olvida? exacto, que vivimos de nuestra madre tú psicóloga no, eh, la, eh, sociológicamente hablando eh, también todo lo que somos tiene que ver en el clima, en el lugar donde nacemos, etcétera, entonces eso también tiene que ver con la alimentación que es la base ¿no?
1: cuando nosotros hablamos de ecología te has dado cuenta que lo ponemos uh -huh. como afuera la ecología como algo que le pasa al planeta donde uno está incluido pu. perdón, si uno es parte de la ecología uno es una especie en este planeta. Y como tal, se rige por las mismas leyes. Y cuando nosotros contaminamos nuestra agua y nuestro aire, finalmente estamos contaminando dos de las cosas que son fundamentales para nuestra vida. Cuando estamos dejando de tomar sol, porque en realidad quemamos la capa de ozono que nos cubre, y entonces hoy día nos da un rayo directo, eh, se va complejizando tres de los, primer, de los alimentos más importantes del ser humano. Y después de eso importantísimo son las proteínas. El ser humano es agua y proteínas. Proteínas son las que forman las células, proteínas forman las paredes celulares, los músculos, los dientes, los huesos. O sea, Importante que los huevos, el pescado,
2: eh, ¿Y como ¿qué alimentación de vegetariano Los vegetarianos, los veganos, ayúdanos un poco ahí a darle sus pequeños tips. Hay muchas generaciones hoy en día que están siendo vegetarianos, que están siendo veganos. ¿cómo podemos trabajar con ellos? Porque están muchos haciendo ayuno por forma natural. No sé si recién alcanzaste, yo sé que trabajaste hasta tarde. Eh, si alcanzaste a escuchar al joven que estuvo recién en, en la parte anterior del programa, que es niño arcoíris, muy canalizador y qué sé yo, y son todos vegetarianos, veganos, mi Gaspar, tú lo sabes que también. Entonces, ¿qué, qué eh, mensaje le podemos dar a ellos que van cambiando también la alimentación?
1: No, mire, lamentablemente yo estaba no pude escuchar la primera parte porque estaba en sesión no sé, estaba, estaba trabajando y sí. 35 pacientes de los lunes que hacemos un decioso, así que, gracias por estar que está, conmigo que, que lo amigos. digo porque porque nos están escuchando se pasaban de nuestra sesión sí. grupal a, a escucharnos ahora en la radio les dejé el link así que gracias por el apoyo ah. eh, bueno importante fue, por ejemplo para los vegetarianos y las personas que o veganas son las algas por ejemplo ¿no? Eh, las espinacas los frutos secos, ellos lo saben mejor que nadie el aceite de oliva, el aceite de linaza la albahaca, estoy hablando de que tiene ácidos grasos esenciales estoy hablando ya, no hay carnes pero hay legumbres y sí. también en las legumbres uno puede elegir que algunas que tengan un valor nutricional más alto que otras eh, que para eso hay páginas preciosas que se pueden meter, está toda la información el magnesio, el omega 3 eh, el aguacate como dicen en Latinoamérica, la palta. Sí, exacto. El cacao, en serio, el chocolate de verdad, no esta cosa que es grasa con azúcar que comemos industrializada. Eh, las semillas son súper importantes. El que, a ver, además, el que es vegetariano o vegano sabe más que yo <ríe> lo que debe comer. No, lo si lo no. tengo
2: súper claro, pero quería que también vamos reafirmando, hermana, porque hay mucho joven que está llegando y que no quiere comer carne y no sabe. Mm. Solamente siente el llamado de dejar la carne, de dejar esto, de dejar lo otro, porque mm. hay una generación, así como hay una generación que ya me contaste muy bien, que tenemos mucho para poder ser de ayunos y comer menos, sí. y tenemos tiempo para nuestra crisis, y todo es perfecto. Sí. Hay otros nuevos que saben y que algo les pasa con la alimentación, entonces quería que nos diera esos tips. Pero quiero a la Carolama, psicóloga, Dinos, Caro, ¿qué nos pasa con la comida? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ansiedad traspasamos ahí? Porque todos los vicios tienen algo, ¿no? Y, y nosotros hoy en día la alimentación, de hecho los dioses alimentan, la alimentación es algo tan sagrado y a la vez que tiene una relación tan especial con nuestra especie humana, porque de ahí nacemos. Háblame de la comida y de lo que está pasando hoy, de lo que tú
1: sientas. Mira, yo creo que pues, mi nuevo libro que debería salir este año en algún momento, eh, okay. cuando todo se normalice, este, me puse a investigar eh, raíces antropológicas del comer. Y fíjate que me encontré con una teoría que es bien bonita, que tenía que ver con la cocción de los alimentos. Cómo en la medida en que nos sentamos a cocinar los alimentos, eh, nos hicimos humanos.
2: Eh, yeah, no tiene no que pensar
1: que... Porque aparece el lenguaje en este de sentarnos mirándonos a los ojos y esperar para saborear un plato en conjunto. Que hay, es algo que ha parecido harto hoy día como esta cosa de cocinar con los hijos, cocinar en familia, eh, este, eh, darse el tiempo para comer. Que se ha vuelto a instalar que eso ha sido muy bonita en, en estas semanas. Como como yo es... reflexiona, reflexionaba en el libro cómo ¿Sí? pasamos de, de comer eh, en la marcha. Eh, nuestro antepasado comía en la medida que iba cazando y comía ahí mismo porque venía hace mucho tiempo sin comer y comía sobre la marcha y después nos sentamos a comer, nos miramos, apareció el lenguaje, apareció el fuego, todo lo que pasó y después volvimos a comer sobre la marcha. O sea, hoy día antes de esta pandemia andábamos todos comiendo y picoteando en el escritorio sin darse cuenta lo que comiste. Un montón de personas me decían, no, si yo hoy día no comí nada. Y después en la noche se hacen un recuento y, y se lo comieron todo porque mientras estaba en la oficina me puse a picotear un, un snack, después llegué a la casa y mientras cocinaba comí entonces estábamos comiendo sin ninguna conciencia del comer y cómo el acto de comer nos centra, nos hace compartir de ahí viene pan, compartir ¿cachai? Cómo nos, nos relaciona unos a otros emocionalmente porque era una instancia donde nos podíamos mirar a los ojos y compartir un alimento, aprendimos a guardar a guardarle al otro, a esperar eh, y yo siento que eso se ha recuperado en este estar en casa ...cuando las personas me dicen qué comer o qué no comer... ...yo digo cómo comer eso que me voy a comer... Eh, ...tendemos a centrar toda la atención... ...en, en qué, estaba, qué estábamos comiendo... ...de qué estábamos hablando cuando comíamos... ...qué estábamos sintiendo... ...y te juro que lo que estamos sintiendo no tiene que ver con el alimento... ...sí, ya, está rico, uno lo dice... ...pero después se conecta con ese otro... ...y eso es lo que yo siento que se había perdido... ...de este sentarnos a comer... A mirarnos los unos a los otros, a sentirnos los unos a los otros. Entonces yo siento Ay, que está que romántica es bien... la cara hoy día, ¿no? Oh, yo soy romántica. Te saliendo no conoces, tan bonito. <risa> tú sabes, somos amigas. Incluso <risa> está angelito en este momento de, no, nos encontramos ahora en la cuarentena eh, y nos acompañamos. Así que está está muy bonito compartir contigo este espacio. Y lo es, es que Gracias. uno dice romántico, pero cuando yo me encuentro con esta teoría de un antropólogo muy serio de Cambridge, eh, que en mi libro les daré el nombre porque hay que citar a los colegas, eh, hablaba cómo mirarse eh, y en cocinar el fueguito, el, fueguito, el estar en ese espacio, eh, aparece, cita su teoría es el lenguaje
2: ¿estás por ahí? ¿está todo bien? sí, yo estoy acá ah, ¿todo ya. bien? Eh,
1: Meyer. Eh, el, lenguaje. el lenguaje emocional también, empezamos a nombrar la emoción bueno y ahí tenemos un temazo para meternos eh, y en lo práctico yo lo que quiero decir es que este es un súper buen momento para volver a sentarse a comer donde lo importante no es lo que comemos sino que cómo nuestro cuerpo va a recibir ese alimento porque no es lo mismo recibir da lo mismo lo que sea ya puede ser un pedazo de carne puede ser un, unas lentejas maravillosas puede ser lo que tú quieras pero si yo eso lo recibo con estrés con miedo y con angustia con los niveles de cortisol altísimos eso se va a ir directo a la grasa eh, o porque lo, los niveles de corticoides van a hacer que yo retenga. Entonces, ¿cómo recibo el alimento? Es importante. Había generaciones de generaciones que agradecían los alimentos. Yo, te, yo le pregunto a todos los que nos escuchan, ¿cuántos de nosotros, el que reza, le reza los alimentos antes de comer y, y agradece la bendición de tener alimentos? Yo creo que todavía nos vamos a reencontrar con la bendición de tener alimentos.
2: Eso es lo vulnerable que nos pone esta pandemia, ¿no? La, la que estamos viviendo en esta nueva era, volver al sentido, claro. Que ese es un trabajo que tú
1: haces preciosamente en, en, en tu quehacer diario y en este programa, que es volver al, al sentido, a, a conectarse con, con la misión de vida, ¿no? con, ¿Para qué estamos aquí parados? O sea, estamos aquí parados para consumir y consumir, digo, consumir el planeta, consumir los recursos, consumir uh -huh. la, la comida, consumir, consumir cosas cuando hoy día estamos encerrados en nuestras casas, no sé si nos sirven tanto las cosas así
2: es y la Tal comida cual, se nos echa porque...
1: a perder
2: sí me encanta, Caro, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, te voy a invitar, pero por supuesto tenemos como cinco programas más después de este Uf, o sea, por lo lo favor que tú quieras. ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde? todo, dame toda esa información por favor, pero usted honradamente cuéntenos y cuéntenos además de su libro que ya está arriba
1: mi libro, sí, ya está... ¿Tú, ¿Tú dices que ya está arriba? ¿Que viene sí. con buena
2: estrella? Obvio, eh. Por supuesto que sí, tú sabes, sin ninguna duda, cariño. Sí,
1: ahí, ahí estamos terminándolo ahora en este tiempo. Mira, me pueden encontrar, yo me conecto mucho, mucho con las personas que me siguen en Instagram. En mi Instagram que es arroba Carolina con K, es mi nombre, Carolina.lama. Síganme, la patita está conmigo, así que ahí también mediante la patita me pueden seguir. Eh, y estamos en contacto siempre eh, trabajando juntas, así que eh, está bonito que me sigan por ahí, yo les contesto todos los mensajes, en eso soy super matea, así que me pueden mandar ideas, sugerencias, eh, preguntas eh, que yo voy contestando o por los mismos live de Instagram, eh, o por interno cuando son cosas más privadas y, y quieren hablar conmigo, también mediante, en mi Instagram encuentran mi WhatsApp directo que va a mí, donde podemos coordinar coordinar una hora terapéutica vía online. Yo tengo un magíster en terapia de familia y en terapia constructivista. Vamos construyendo nuestra realidad, ¿no? No atrapándonos en significados eh, estigmatizantes, dolorosos eh, Y toda esta una psicología que tú y yo compartimos. Bendita, que es maravillosa. Este.
2: Realmente Ángel cayó del cielo. La recomiendo mil por ciento. Muchas gracias por estar aquí ahora dando tu servicio, esa cosa luminosa, trabajando interiormente, estamos todos unificados, porque es la única manera de, de hacer esta transformación, y que de las creencias limitantes se caigan, y entre una de ellas es la alimentación, una creencia tan limitante tan agotada, tan de poca importancia, no o sé sea, cómo que se fue, hay gente que le importa alimentarse, ¿de qué no o sea, uh -huh. me da lo mismo, solo es comer y solo es recibir. Entonces, muchas gracias, Caro, te adoro, tú sabes, pero y, sí. un, te invito millones de veces más. Cuéntame un poco más de tu libro, porque este es el segundo que vas a sacar, ¿no? Todavía nos queda un este, minutito, estoy alargando. Sí, el
1: primero sí. Es, se llama Quiero ser flaque y feliz y va en su Ese. octava edición, así que a todos muchas gracias. Lo pueden encontrar en ebook también, así que está muy disponible, no tienen que salir a comprarlo. Ahora siempre sí. se puede ayudar a la librería, a los amigos libreros y pedirlo a domicilio. Y el segundo, el nombre me lo guardo porque está ahí reservado obvio, obvio. para la sorpresa, pero tiene un poco que ver con esto que estamos hablando. Cómo, cómo hacer de la vida eh, y de la alimentación algo para siempre. porque Perdón, pero quiero ser flaqui feliz que es un método visual para bajar de peso. Ya, es para bajar de peso, pero ¿y ¿cómo lo mantengo? ¿No? Yo siento que me quedé corta en ese libro y, y, y que necesitamos ver ya, ok, yo bajo de peso porque es necesario, porque trae un montón de problemas metabólicos. Pero, pero ya, ¿y cómo lo mantengo? Que todos hemos estado delgados en algún minuto. Y hoy día, sobre todo, cobra un sentido y una profundidad distinta. La alimentación para la vida. Y la alimentación eh, que va más allá del comer y de la comida. Va a la alimentación emocional, espiritual. Eso Yo a todos los que nos están escuchando les recomiendo también que sigan a La Pática, que hace unas terapias preciosas. Eh, uh -huh. Así que, que yo sé que me están escuchando. Oye, que nuestro amor
2: aquí se está como así saliendo, hoja. Por... <risas> sí, pero que obvio,
1: si estamos aquí, es eh, no, estamos la, los que tenemos mensaje nos unimos pues y la vida nos junta Así, así que muchas, muchas gracias por esta invitación
2: claro, mira, prepárate para el segundo libro y unos 25 más bendito a todos los seres que nos han escuchado, pero terminemos el programa junta, mucho amor para ti, mucho amor para las personas que nos están escuchando y que también se están haciendo más conscientes más conscientes de que existen que existimos y que no somos parte de, de un sistema robótico sino que somos seres humanos viviendo nuestra propia historia, como estamos todos encerrados en la casa, nos hemos dado cuenta del cubrecama y el color que tenemos <ríe> Qué bonito
1: eso. Sí, y, y esas personas que se cruzan contigo en el momento indicado, que para mí en este momento eres tú. Así que muchas, muchas gracias.
2: Todas las bendiciones y prepárate que te vamos a invitar a un próximo programa. Muchas gracias. Es que has trabajado todo el día full con muchos grupos y en tu proceso personal y además en este nuevo libro que vamos a esperar. Pero todos contentos. Muchas gracias. Y un abrazo Lo vamos eternal. a lanzar juntos. Todos juntos. Buenas noches, querida mía. Buenas noches
0: a todos Somos la radio oficial De los terapeutas holísticos del mundo En Radioterapias.com Somos lo que sentimos Hazte parte de nuestras redes sociales y ayúdanos a construir la red de terapeutas más grande del planeta. Somos Radioterapias. Somos lo que sentimos.
2: En radioterapias.com.
0: Somos lo que sentimos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo.